0: Hablemos en serio, un podcast para hablar de todo aquello que tenemos que hablar, un espacio dedicado a aquellos temas que debemos traer a la mesa, nuestra realidad, nuestras inquietudes y todo aquello que tenemos dentro y fuera, porque todos tenemos algo de qué hablar, una historia que contar, algo que aportar, y acá entre nos, no hablamos tan en serio. Hola, hola, bienvenidos un lunes más a su podcast favorito. Neta, no es por asustarlos, pero estamos a tan solo ocho lunecitos de Navidad. ¡Qué rápido va el tiempo! Falta prácticamente nada para estar cantando Santa Claus llegó a la ciudad. Y esta vida de adulto, neta, neta, no me está gustando tanto como pensaba. Dicen que cuando algo es para ti, aunque te quites. Y cuando no es para ti, aunque te pongas. Bastante curiosa la frasecita, pero muy cierta. A veces me pongo a pensar y no comprendo cómo es que la vida poco a poco me ha llevado hasta el lugar en donde estoy. Para serles sincera, estos días han sido un poco difíciles y complicados para mí. Sobre todo porque me ha tocado toparme cara a cara con la realidad y uno de mis más grandes miedos. Hasta hace poco me había atrevido a hablarlo con muy pocas personas, pero siendo franca y totalmente sincera... He aprendido que hablarlo, sacarlo de mi sistema y sobre todo ponerle nombre me ayuda a afrontarlo y a superarlo poco a poco. Con esto no quiero decir que todos debemos andar por la vida hablando de nuestros sentimientos, problemas y demás. Sí creo que hablar sana, definitivamente pienso que ayuda muchísimo ponerle nombre a las cosas, pero también creo que cada quien es libre de compartir o no sus asuntos y sobre todo de con quién los comparte. Simple y sencillamente he notado que a mí en lo personal me hace muy bien hacerlo. He pasado gran parte de mi vida siguiendo las reglas, haciendo las cosas bien, siendo una buena hija, una buena compañera, una buena estudiante y buena persona en general dentro de lo que cabe. La sociedad te dice que hay que pasar por ciertas etapas, tus padres te ingresan al preescolar, comienzas a socializar con niños, a aprender cosas nuevas fuera de tu entorno y tu núcleo familiar y de lo que hasta ahora conoces. Luego toca ir a la primaria y después de seis años ahí, sigue la secundaria, luego la prepa y finalmente toca escoger una carrera que se supone es a lo que según la misma sociedad te vas a dedicar el resto de tus días. Exacto. A los 18 años aproximadamente ya debemos tener bien claro a qué nos queremos dedicar el resto de nuestras vidas. A los 18, justo cuando somos más influenciables y estamos más pendejos, nos ponen a decidir una carrera. Pero esa carrera no solo te tiene que gustar a ti, también tiene que gustarle a tus padres, a tus amigos, a tus abuelos, tíos, conocidos, vecinos (ríe) y casi casi... Hasta tu perro debe aprobarla. No te puedes ver muy pendejo, ni poco inteligente. Debes elegir algo que pague bien y que tenga gran campo laboral, que sea visto por la gente como un buen futuro, entre comillas. Ojo, no estoy diciendo que todo esto esté mal. Tampoco quiero ahondar mucho en el sistema educativo porque la neta ese tema me pone un poco loca. Y además estoy consciente que a muchos si les funciona este sistema. Estoy consciente que a muchos sí les resulta bien la ecuación y qué chingón, la neta. El asunto aquí es que creo que a mí no tanto. Me han ido vendiendo ideas a lo largo de mi vida, algunas buenas y otras no tanto, pero hablando desde mi experiencia, siento que han sido tantas cosas las que me han ido vendiendo que creo que en ocasiones sí me compré las equivocadas. Sí compré... Demasiadas ideas innecesarias quizá, a veces por miedo, otras tantas por querer complacer a mis padres, a mi familia en general, por tener la aprobación de ellos, de la sociedad, de todo mundo. Y aquí el asunto no es lo que compré, porque cuando compras algo es más fácil regresarlo o simple y sencillamente decidir que no usarlo. Sin embargo, soy consciente que no todas las ideas que he comprado son igualmente desechables. Sé que será difícil dejar de usar, entre comillas, varias de estas ideas. Y aunque esto me preocupa, me preocupa aún más pensar en todas aquellas ideas que vivieron en mi mente desde la infancia y que siguen ahí, pero que nunca me atreví a comprar. Nunca me atreví a comprarme estas ideas a mí misma. Neta, qué mala vendedora soy. A veces resulta un poquito difícil darnos cuenta que nosotros somos nuestro peor juez y nuestro peor comprador en este caso. Y todas esas ideas que yo de verdad quería comprar se quedaron ahí porque no me alcanzó el dinero, el tiempo, el esfuerzo por andar comprando lo que los mayores decían que era lo mejor, lo que la mayoría pensaba y veía como lo mejor. Y así fui escalando entre ideas... Metas, sueños, expectativas De mi familia Mis amigos La sociedad Y de otras personas Ideas de todos Sueños de todos Metas de todos Hasta llegar al punto de no saber Qué es lo que realmente quiero yo Qué es lo que de verdad mueve mi corazoncito Qué me hace feliz Hasta llegar al punto de sentirme totalmente perdida y no entender cómo he llegado hasta aquí. Tengo 25 años y soy consciente que a lo largo de mi vida mucho de mí estuvo presente en esas decisiones, en la compra de esas ideas. Soy consciente de que yo misma las adquirí. El tema aquí no es culpar a de los demás ni lamentarme de lo vivido. Hoy en día tengo muchas cosas que amo mi vida está rodeada de personas increíbles y cada día me vuelvo más selectiva con mis amistades, con las personitas de mi alrededor, mis parejas, los lugares que frecuento y las cosas que consumo. Y estoy completamente segura que cada pieza en el rompecabezas cuenta y que de no haber vivido lo anterior, esto no sería lo que soy. Por consiguiente... No estoy arrepentida, no me arrepiento de nada. Sin embargo, la sensación de no saber realmente quién eres, de no saber qué quieres, hacia dónde quieres ir o cuál es tu propósito en esta vida, es una sensación tan horrible y tan castigada por todos. Porque al parecer al día de hoy ya deberíamos saber exactamente qué queremos, porque todo el mundo está haciendo mil cosas y logrando mil metas y comprando cosas, celulares, casas, coches, casándose, teniendo aparentemente una vida perfecta y compartiendo todo esto en redes sociales con un exceso de positivismo y perfeccionismo falso. Y a esto súmale la competencia invisible y pasivo-agresiva de tu mamá y tus tías y las vecinas y las amigas por ver ¿Quién tiene el hijo más exitoso? ¿El que gana más dinero? ¿El que tiene mejor puesto de trabajo? A veces entrar a redes sociales se vuelve un martirio porque parece que todo el mundo allá afuera gana más que tú. Todo el mundo allá afuera tiene mejores cosas que tú. Y aunque sepas perfectamente que no es así, que lo que vemos no es toda la realidad. Y sobre todo que hay personas que están en situaciones mucho más complicadas a todo lo que estás viviendo, a veces simplemente no podemos ignorar la bomba de información que entra en nuestro cerebro. Poco a poco me ha tocado ir depurando redes sociales, voy a mitad del camino y me falta mucho, pero he ido aprendiendo a seleccionar lo que me hace bien, lo que me llena y lo que vibra conmigo. Este es un tema que me gustaría mucho tocar y que seguramente lo haré, pero ya será en otro episodio. El asunto es que por un tema laboral, por un asunto que tiene que ver con algo que hago y por lo cual me pagan y me conocen, esta sensación llegó a mí hace un par de días para invadir todo, absolutamente todo. Mi cuerpo, mis pensamientos, mis ideas, mi mente en general y para bloquear cualquier cosa positiva que yo pensaba acerca de mí. ¿Qué pasa cuando de pronto un día a tus 25 años te das cuenta de que no sabes bien qué es lo que quieres. Que has estado haciendo las cosas en automático quizá, pero no eres feliz. No te consideras bueno en nada de lo que haces y sientes que hasta cierto grado todo lo tuyo es innecesario. Así me sentí hace un par de días. Y pasa que cuando sucede algo que te genera un pensamiento negativo, este es como una pequeña bolita de nieve que va rodando y conforme avanza, va creciendo. Porque ya no es solo el hecho de que a alguien no le haya gustado tu trabajo y que aparte lo haya desvalorizado cañoncísimo, sino que te das cuenta que no estás haciéndolo por felicidad. Se me vino el mundo encima, ¿saben? Pero se me vino encima porque ya lo sabía. Se me vino encima porque hace mucho no me siento en un lugar seguro para mí. Hace un montón no estoy conforme ni me gusta lo que hago. Hace un montón vivo y trabajo en automático. Decidir dejar pasar oportunidades buenas, aparentemente, es bastante difícil. Buenas y que aparte ya te hacías ahí, o sea que ya te visualizabas tú en ese lugar. Es bastante difícil. Y es que se me juntó todo, ¿saben? Y la verdad es que yo no sé cuántas personas están pasando por lo mismo o algo parecido a esto que siento. No sé cuántas personas se sienten igual de perdidas que yo en lo laboral, en lo personal o en cualquier tema en general. Pero me he topado con que varias personitas, más o menos de mi edad, la están pasando igual o similar a mí. ¿Y saben qué? Quizá el universo lleva un buen rato diciéndonos que algo no es para nosotros y por seguir intentando y aferrándonos a que sí lo es porque ya compramos esa idea porque es lo que dice la gente que somos es lo que al parecer tenemos o debemos hacer nos estamos perdiendo de muchas otras oportunidades de cosas que quizá aún ni siquiera imaginamos por el simple hecho de casarnos con la idea principal Y creer que no hay más allá de ella. Se puede volver a empezar a los 25 años o a la edad que sea que tengas. Se puede cambiar de opinión respecto a quién eres y a qué quieres. Se puede cambiar de trabajo, de hobbies, de pasión. No hay un manual perfecto para vivir la vida o hacer las cosas. Y si así fuese, qué aburrido y qué monótono sería todo esto. A veces nos aferramos a las cosas por miedo al fracaso, nos resistimos al cambio por el miedo al que dirán, porque nosotros no podemos darnos el lujo de fracasar, de equivocarnos o volver a intentar, pero retirarse también es de valientes. Dejar de intentar y buscar otro camino también es de valientes. Seguir a tu corazón y buscar lo que de verdad vibra contigo, También es de valientes. Por momentos he pensado que no soy buena en nada. En más de una ocasión me he sentido completamente nadie. Muchas veces me he convencido de que de verdad no soy buena en nada. Y quizá tenga razón, quizá tenga razón en algunas cosas. Pero pensándolo bien, probablemente soy buena en algo que aún no he intentado por seguir con la idea de hacer aquello para lo que estudié o simplemente aquello que alguien más dice que soy. La gente me conoce como diseñadora. ¿Quién soy yo para decirles que no? Pero ¿saben qué? Quizás soy más otras cosas que eso. O quizás soy eso y mucho más. Probablemente eso es lo más chiquito que soy. Quizá la he estado forzando más de lo normal. Debemos tratar de no enfocarnos en lo que al parecer no fue, sino en el universo de posibilidades que tenemos ante nosotros de que las cosas salgan excelente. Si no es por el camino de la derecha, probablemente sea porque tu camino no es el de la derecha. Probablemente tu camino es el de la izquierda. Pero si no comienzas a cuestionar tus pasos, te puedes pasar... La vida entera caminando hacia el lado equivocado. Y mientras más avances, más lejos estarás del correcto. Más lejos estarás de tu propio camino. Francamente, yo soy una persona que piensa que muchas cosas nos van llegando conforme las necesitamos. De hecho, pienso que nada es coincidencia. Y probablemente si llegaste hasta acá en este episodio es por algo. Darte cuenta que vas en el lado equivocado duele y da miedo y de pronto sientes arrepentimiento de lo que hiciste o no hiciste y vienen a tu cabeza un montón de pensamientos negativos, se siente incómodo, sientes una inconformidad, pero el primer paso cuando te das cuenta de que no es para ese lado es precisamente esa inconformidad y esto aplica para absolutamente todo, Nadie que haya estado a toda madre Ha llegado a hacer cambios chingones en su vida No sé francamente si me estoy dando a entender Pero cualquier inconformidad que tengas respecto a un tema Es buena Porque ten por seguro que de ahí parte el cambio que necesitas El cambio que quizá tanto has estado buscando inconscientemente la inconformidad es precisamente lo que te hará salirte de tu zona de confort. Y contrario a lo que todos piensan, fuera de tu zona de confort está precisamente todo lo bueno y todo lo chido que te puede pasar. Y a veces sí toca llorar hasta no poder más y quedarte dormida, pero al día siguiente toca recordar que no pasa nada, que nadie tiene las cosas resueltas, y que quien las tiene ha trabajado por ello. Nos toca despertar y recordarnos todo lo que somos, todo lo que hemos logrado hasta ahora, y que por pequeño o grande que sea, tiene valor. Recordar que cada uno de nosotros somos valiosos, hagamos lo que hagamos, siempre y cuando ese algo que hagamos resuene con nuestro corazón, siempre y cuando nuestras acciones sean buenas, porque... De verdad soy fiel creyente de que todo lo bueno siempre atrae más cosas buenas. Nunca es demasiado tarde para descubrir tu pasión. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Pero sobre todo, nunca es demasiado tarde para comenzar a hacerte fiel a ti mismo. Creo que me destapé más de lo normal en este episodio. Es la primera vez que de verdad hablo abiertamente de esto y la neta, qué bien se siente. Gracias por escuchar, espero les haya gustado mucho el episodio y espero resuene con ustedes y vibre y les sirva de alguna forma tanto como me ha servido a mí grabarlo y compartirlo. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram por el momento el Instagram del podcast es Hablemos en Serio, arroba Hablemos en Serio, donde ya estoy subiendo contenido relacionado a los temas y compartiendo con ustedes algunas ilustraciones bonitas hechas por mí y frases positivas. Sí, me gustaría mucho que si esto les está gustando, se pasaran por ahí y que de alguna forma me lo, me lo hicieran saber. Compártanlo con sus amigos, con al, aquellos amigos que quizá. Saben ustedes que les puede ayudar o que les puede gustar. Denle seguir por ahí en cualquiera de las plataformas en las que me estén escuchando. Les mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que se encuentren cada uno de ustedes. Y espero tengan una semanita increíble y estén teniendo un inicio de semana maravilloso. Nos escuchamos el próximo lunes. Besos.